0: Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup SH Podcasts. Mein Gesprächspartner heute ist Julian Doms. Julian ist Gründungsunterstützer bzw. Berater für Social und Sustainable Entrepreneurship an der School of Sustainability der CAU hier in Kiel, Beziehungsweise Besser bekannt sind diese eigentlich als UVDo. Moin Julian, schön, dass es das heute mit uns hier klappt.
0: Moin Felix, vielen Dank für die Einladung.
1: Julian, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Social Entrepreneurship sprechen und was mhm. ihr hier eigentlich alles so treibt. Bevor wir allerdings ins Thema starten, bekommst du von mir natürlich auch ein paar Quick and Dirty Fragen zum Aufwärmen. Sehr gerne. Julian, Büro oder Homeoffice?
0: Auf jeden Fall Homeoffice.
1: Maske oder Face Shield?
0: <lacht> Dann nehme ich doch lieber die Maske. Telefon oder E-Mail? Telefon. Nord oder Ostsee? Ähm, da ich direkt an der Ostsee wohne, kann ich ja nicht Nordsee sagen. Also, also beides. Ich mag beides. Fahrrad oder zu Fuß? Auch beides.
1: Fischbrötchen oder Burger?
0: Ich nehme den Veggie-Burger.
1: Sehr gut. Björn, jetzt bist du ja noch gar nicht so lange hier im Projekt tätig. Erzähl uns doch mal kurz, wer du bist, wo du herkommst und wie du eigentlich hier so gelandet bist.
0: Ja, mein Name ist Julian Doms, ich bin 32 Jahre alt, lebe in Kiel und habe auch hier in Kiel studiert, nämlich Pädagogik und Politikwissenschaft und danach einen berufsbegleitenden Master im Fernstudium gemacht, im Fach Organisationsentwicklung. Und ich glaube, das ist auch zumindest einer der Gründe, weshalb ich dann bei YouWiDu gelandet bin.
1: Kannst du noch einmal kurz sagen, welche Berührungspunkte hast du mit dem Thema Entrepreneurship vorher schon so gehabt?
0: Ich bin selber Gründer. Ich habe vor dreieinhalb Jahren einen gemeinnützigen Verein gegründet. Ähm, der heißt Protecting Wildlife und wir engagieren uns in dem Verein für den internationalen Wildtierschutz.
1: Ach, spannend. Ähm, also schon vor ein paar Jahren hast du den ja gegründet. Ähm, mhm. wie, viele, wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
0: Ähm, Mitglieder haben wir ungefähr 150, aber wir müssen da differenzieren zwischen Mitgliedern und Leuten, die sich aktiv bei uns engagieren. Mhm. Lass uns doch mal zum eigentlichen Thema
1: kommen. Lass uns mal darauf eingehen, was ist eigentlich Social Entrepreneurship? Was genau versteht man darunter?
0: Social Entrepreneurship ist ähm, soziales Unternehmertum und dieses Soziale in dem Wort bezieht sich darauf, dass mh, ich finde, man kann sich das immer so vorstellen, als wenn es du ein in Anführungszeichen normalem Unternehmertum noch eine weitere Ebene hinzukommt, nämlich da die soziale Ebene oder die nachhaltige Ebene und somit ein weiteres ähm, ein weiteres Ziel der Unternehmung, nämlich einen gesellschaftlichen oder eben auch nachhaltigen ähm, Wandel zu unterstützen. Ja, also ähm, letztlich ist Social Entrepreneurship eine unternehmerische Tätigkeit, die sich für die Lösung sozialer Probleme oder gesellschaftlichen Wandel einsetzt. Und das ist wirklich eine, ähm, eine, ein, ein Kern ähm, der jeweiligen Unternehmung.
1: Mhm. Und kann man da sagen, dass das ähm, in den letzten Jahren immer mehr geworden ist? Ähm, also kannst du da etwas über die Entwicklung des Social Entrepreneurships ähm, mal sagen und vielleicht auch darauf eingehen, wie das gesamtwirtschaftlich so einzuordnen ist? Ähm, hast du da Zahlen?
0: Also Social Entrepreneurship ist ähm, auf jeden Fall noch eine, eine Nische im Unternehmertum grundsätzlich. Ähm, wir können, wenn wir uns Schleswig-Holstein betrachten, ähm, sehen wir, dass lediglich 1,7 Prozent der sozialen Unternehmungen in ganz Deutschland aus Schleswig-Holstein kommen. 1,7 Prozent. Das heißt irgendwie, dass... Äh dass über 98 Prozent außerhalb von Schleswig-Holstein liegen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall, auch wenn es immer mehr soziale Unternehmungen gibt, mehr, immer mehr Social Entrepreneurship gibt, auch in Schleswig-Holstein, dass wir auf jeden Fall noch großes Wachstumspotenzial haben. Eine andere spannende Zahl, die mir so im Kopf rumschwebt, ist, dass 92 Prozent aller Social Entrepreneurs als Hauptmotiv für ihre Gründung die Erzielung eines sozialen Wandels haben. Das heißt, man, man spürt tatsächlich auch bei den Menschen, wenn man sich mit denen unterhält oder wenn wir, wenn wir in Beratung sind, man spürt tatsächlich richtig so das Feuer in dem, das, der, diesen Idealismus. Und das ist was, 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 was ähm, mich persönlich auch sehr, sehr motiviert, in diesem Gebiet zu arbeiten.
1: Jetzt ähm, ist es ja so, also wir Beide sind hier in Kiel ansässig. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier durch Kiel gehe und zum Beispiel in der alten Move vorbeigehe, da sitzen überall nur Social Startups, habe ich das Gefühl. Und kannst du dazu was sagen? Ist Kiel tatsächlich so ein Hotspot oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also Kiel ist sicherlich ein Hotspot in Schleswig-Holstein für Social Entrepreneurship. Das mit der alten Mu kann ich bestätigen. Wir haben ja auch Räumlichkeiten in der alten Mu, nicht umsonst. Wir haben das okay. Change Lab, zu dem ich vielleicht später noch was sagen kann in ja. der alten Mu. Das ist ein richtig schöner Seminar und Coworking Space. Und es ist kein Zufall, dass wir auch genau an diesem, wie du sagst, Hotspot Räumlichkeiten haben, denn wir wollen direkt vor Ort auch sein und direkt mit den GründerInnen ins Gespräch kommen und zusammenarbeiten. Ähm, ja, also Kiel ist tatsächlich, auch wenn man sich von der alten Mur ein bisschen wegbewegt, Kiel ist sicherlich ein Hotspot. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir unterschiedliche Institutionen hier vor Ort haben, die ähm, einerseits ähm, Unternehmertum, andererseits natürlich auch das soziale Unternehmertum richtig, richtig gut unterstützen.
1: So, jetzt lass uns doch mal ähm, zum Thema Herausforderungen Kommen. Was sind denn so die großen Herausforderungen beim Social Entrepreneurship und warum ist das so? Ich gebe mal da so ein paar Stichworte, hat es was mit der Anerkennung zu tun, mit dem vielleicht im Geschäftsmodell oder mit der Finanzierung, kannst du da mal kurz drauf eingehen?
0: Also Social Entrepreneurs haben sicherlich sehr ähnliche Herausforderungen wie andere UnternehmerInnen auch. Ähm, jedoch sind die nicht nur, nicht primär und nicht ausschließlich ähm, unternehmerischer Natur, sondern es kommen noch viel, viel ähm, mehr andere Herausforderungen hinzu, wie du genannt hast. Es ist zum Beispiel die Herausforderung der Anerkennung. Social Entrepreneurs haben sicherlich ähm, die Herausforderung, gesamtgesellschaftlich sich auch so darzustellen, dass sie vielleicht ihr, ich sag mal, ähm, ihr Öko-Image oder ihr in Anführungszeichen, ich möchte dieses Wort eigentlich gar nicht benutzen, aber ihr Gutmensch-Image ähm, so ein bisschen ablegen und wirklich ähm, ernst genommen werden. Also es ist wirklich auch tatsächlich ein Anerkennungsproblem, ähm, für das Social Entrepreneurs und auch Institutionen, die Social Entrepreneurship unterstützen, wirklich an, ankämpfen oder für, das sie kämpfen, ähm, dass Social Entrepreneurship einen ernstzunehmenden gesellschaftlichen Mehrwert auch zu leisten vermag. Ja, ein weiteres, eine weitere Herausforderung, die du ja auch schon genannt hast, ist sicherlich die Finanzierung von Social Entrepreneurs und sozialen Unternehmungen. Da finde ich ganz spannend, dass es Studien gibt, die zeigen, dass für 50 Prozent aller, also für die Hälfte aller Social Entrepreneurs ist eine eine maßgebliche Herausforderung ist überhaupt, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und 50 Prozent aller Social Entrepreneurs ähm, bewerten die Akquise staatlicher ähm, Finanzmittel als schwer bis sehr schwer. Das heißt, ähm, wirklich staatliche Mittel für Social Entrepreneurs zu bekommen, ist für, ist für, für ähm, SozialunternehmerInnen wirklich ähm, auf der einen Seite sehr, sehr wichtig auf der anderen Seite auch sehr, sehr schwer. Und ich glaube, und wir glauben bei YouVidu, dass genau diese Finanzierung so, so bitter nötig ist. Also, dass viel mehr staatliche Fördermittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Denn wir müssen uns ja bewusst machen, dass Social Entrepreneurs wirklich einen, einen großen gesellschaftlichen Mehrwert ähm, leisten können, wenn man sie dann lässt und wenn man sie ähm, auch wirklich unterstützt.
1: Ja, vielen Dank, Julian. Ähm, lass uns doch jetzt mal zu den Angeboten, die ihr mit Juvidoo überhaupt verfolgt und die ihr anbietet, ähm, lass uns mal dazu mhm. kommen. Ähm, was treibt ihr bei Juvido so? Welche Angebote habt ihr, um eben an diese eben genannten Herausforderungen heranzugehen? Ähm, wie ist das alles so mit dem Thema Entrepreneurship auch verknüpft?
0: Also einerseits haben wir in dem ähm, geografie an der CRU, an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, sowohl im Bachelor-Studiengang als auch im Master-Studiengang verschiedene Module über die School of Sustainability, ähm, wo wir die Studierenden von der Ideenentwicklung begleiten hin zur Projektentwicklung, hin dann im nächsten Schritt zu einer Gründung, wenn die Studierenden, das da möchten. Also, ähm, das fängt wirklich ganz, ganz vorne an, viel weiter vorne als ähm, übliche ähm, Startup-Beratung oder Startup-Unterstützung. Ähm, wir setzen tatsächlich dort an, wo vielleicht auch noch gar keine Idee vorhanden ist, sondern einfach nur der Wille von Menschen, irgendeinen Mehrwert für die Gesellschaft beitragen zu wollen. Und dann gehen wir systematisch daran und schauen uns an, was ist denn das Problem, was dich was dich wirklich ähm, ähm, beschäftigt, und was, wie kann man systematisch da rangehen und Lösungen oder Ideen entwickeln. Und so gehen wir einfach systematisch Schritt für Schritt weiter. Das ist das eine. Dann haben wir ähm, auch über die Jahre mittlerweile eine ziemlich große Community aufgebaut und haben da natürlich auch einen sehr, sehr großen Mehrwert von, wenn sich ähm, knapp 3000 Menschen, die bereits, Erfahrung haben im Social Entrepreneurship, untereinander austauschen können und dort ein Erfahrungsaustausch stattfinden kann, Learnings von den jeweiligen Projekten für andere jeweilige Projekte zur Verfügung gestellt werden, das ähm, sehe ich auf jeden Fall als sehr, sehr großen Benefit ähm, an, den wir auch neuen Projekten natürlich zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben ein Change Leader Programm, wo wir ähm, unsere Erfahrungen in einem Programm sozusagen anderen Universitäten zur Verfügung stellen, dass die ähnliche Programme auf die Beine stellen können. Dann haben wir ähm, den Ideenwettbewerb. Das ist immer das, was, was glaube ich, am, am sichtbarsten ist. Dort unterstützen wir mit ähm, jährlich 50.000 Euro ähm, ganz unterschiedliche Projekte, die sich bei uns bewerben können. Ähm, dieses Jahr waren es, glaube ich, äh, 32 Projekte, die wir mit ähm, maximal 2.000 Euro unterstützt haben. Und 2.000 Euro klingt jetzt erstmal nicht so viel. Es ist aber für Menschen, die gerade in dieser Ideenentwicklung sind und gerade vielleicht einen Prototypen herstellen oder gerade ähm, ihre ersten ähm, Schritte gehen, ist das die finanzielle Grundlage, die das überhaupt erstmal ermöglicht. Und deswegen ist dieser Ideenwettbewerb auch so beliebt und auch so wertvoll.
1: Und das sind dann aber auch ähm, eben noch Projekte. Das sind noch keine gegründeten ähm, Social Startups, sondern eben noch
0: im Projektstatus. Genau, also wenn man sich bei dem Ideenwettbewerb bewerben möchte, ähm, ist man im Idealfall tatsächlich noch nicht ausgegründet sondern ist, ist wirklich in den ersten Schritten noch. Also entweder in der, in der Ideenentwicklung oder gerade in der, in der ersten Produktentwicklung. Ähm, ja. Dann weiter haben wir auch noch das Change Lab in der alten Nu, von dem ich ja vorhin auch schon gesprochen habe. Das ist einfach ein offener Coworking-Space. Dort finden ganz viele Workshops und Seminare statt, die im Übrigen alle kostenlos sind. Alle unsere Angebote sind komplett kostenlos. Auch, ähm,
1: also nicht nur, nicht nur für Studenten, sondern auch für Externe?
0: Genau, ja. Wir möchten gerne dieses Wissen und diese Erfahrung allen Menschen zur Verfügung stellen, die einfach ähm, diesen gesellschaftlichen Wandel aus eigener Kraft ähm, unterstützen möchten. Und die wiederum möchten wir unterstützen. Und das Letzte, das Letzte über das ich gerne sprechen möchte, ist die äh, Ubidoo Academy. Da bin ich besonders stolz drauf. Die haben wir jetzt ähm, vor wenigen Wochen gegründet. Ähm, die Begleite ich auch in der Koordination und über die Ubidu Academy stellen wir nochmal ganz viele verschiedene Workshops, Seminare, Webinare, Online-Seminare und so weiter zur Verfügung, auch komplett kostenlos zu verschiedensten Themen, die für GründerInnen interessant sein können. Also über Website-Gestaltung hin zu Corporate Design. Fotografie. Denn was was ist eine, eine Öffentlichkeitsarbeit für Social Entrepreneurs ohne gute Fotos? Das funktioniert mittlerweile gar nicht mehr. Leadership und so weiter und so weiter. Dort können einfach alle Menschen, die, die an dem Thema interessiert sind, die Angebote wahrnehmen.
1: Ja, das finde ich richtig spannend. Also das sollte man auch ähm, vor allem mehr in dem ganzen Schleswig-Holstein weitem Netzwerk, in unserem Gründungsökosystem natürlich noch viel mehr streuen. Also ihr habt das gerade erst gelauncht ähm, und seid da sicherlich noch an, weiter in der, in der Ausarbeitung oder sagt ihr, wir
0: sind damit jetzt komplett fertig? Naja, komplett fertig ist man ja sozusagen nie. Nein, nein, also wir haben jetzt tatsächlich angefangen. Wir wollten einfach erstmal jetzt ein paar Seminare ähm, raushauen und ähm, sind natürlich die ganze Zeit am Weiterspinnen, am Fragen, was die Leute interessiert. Wir orientieren uns da auch sehr daran, was die Leute möchten. Also wenn ähm, junge GründerInnen uns sagen, ähm, sie brauchen unbedingt was zu, zu dem Thema XY, dann versuchen wir tatsächlich ähm, irgendwie das auf die Beine zu stellen, dass wir auch in diesem Thema dann ähm, was anbieten können.
1: Mhm. Ähm, ein Punkt, den du jetzt gerade noch nicht genannt hast, ähm, wo ich noch drauf eingehen möchte, ist natürlich das äh, Summercamp. Ihr fahrt oh ja, doch auch. Äh, ja, nicht, dass wir das vergessen. Ähm, erzähl uns doch mal darüber etwas.
0: Ja, das Hammercamp ist natürlich die große Veranstaltung des Jahres. Wie konnte ich das vergessen? Ähm, die hängt äh, maßgeblich mit dem Ideenwettbewerb zusammen. Deswegen habe ich die wahrscheinlich gerade so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Das Hammercamp ist ähm, eine drei- bis viertägige Veranstaltung, die wir bisher immer. Ähm, in einem Seminarhaus äh, letztes Jahr zum Beispiel auf Sylt haben stattfinden lassen. Dort ähm, werden alle Gewinnerteams des Ideenwettbewerbs eingeladen. Also um und bei 30 Projektteams. Ähm, wenn man dann das hochrechnet, ungefähr zwei bis drei Personen pro Projektteam, haben wir da ungefähr eine Veranstaltung mit 100 Leuten plus Referierende plus Team. Ähm, und das ist immer ein, ähm, ich sag mal, eine Mischung zwischen. Ähm, sehr umfangreicher Lehr- und Lernveranstaltung und Festival. Also das ist eine unfassbar schöne Atmosphäre. Die ähm, Projekte können sich untereinander austauschen. Wir haben immer sehr hochkarätige Gäste vor Ort, die einfach Input geben, die ähm, aus ihren Erfahrungen berichten. Und dieses Jahr haben wir aufgrund der Corona-Krise das Ganze das erste Mal digital stattfinden lassen. Das heißt, wir haben wirklich drei Tage komplett von 9 bis 18 Uhr digital ähm, das Summer Camp gemacht. Und es war der Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Ich ähm, habe das nicht geglaubt. Aber so knapp 30 Stunden am Wochenende vorm PC <lacht> zu sitzen, kann auch richtig geil sein. Also das war wirklich... Ähm, Wirklich eine richtig schöne Atmosphäre. Die Teilnehmenden haben richtig viel mitbekommen. Wir haben das noch, noch weiter geöffnet. Also wir haben allen, nicht nur den Gewinnerteams, sondern allen Teams, die mitgemacht haben, das ermöglicht, daran teilzunehmen. Denn digital ist man ja nicht begrenzt. Und es war richtig, richtig ähm, schön. Also wir, wir konnten da, ähm, wir hatten internationale Referierende das ähm, konnten wir uns bisher zum Beispiel gar nicht leisten. Das ist ja ein Vorteil digitaler Veranstaltungen.
1: Ja, also das hört sich natürlich richtig gut an. Also äh, klingt so, als würden da die Teams nochmal einen richtigen Mehrwert und ein richtig intensives Wochenende erleben. Ja, Julian, ähm, kannst du jetzt nochmal vielleicht zwei Beispiel-Startups nennen und kurz mal umreißen, womit sich diese beschäftigen, ähm, damit wir da nochmal einen äh, etwas greifbareren Eindruck äh,
0: bekommen? Ja, ich würde gerne... Ähm ein Startup vorstellen, ein Social Entrepreneur, ähm, der sehr, sehr groß und bekannt ist, und ein, der auch mittlerweile sehr groß und bekannt ist, aber auch aus unserem äh, Kosmos kommt, sozusagen aus dem Jubidu-Kosmos ursprünglich. Der erste Social Entrepreneur ist Ecosia. Den kennen wahrscheinlich alle ZuhörerInnen. Ähm, Ecosia ist eine ähm, Online-Suchmaschine. Die, ja, ich sag mal, eine direkte Konkurrenz zu, zu Google ist als Suchmaschine. Und die haben das Geschäftsmodell äh, entwickelt, dass sie mit der Suche ähm, Bäume pflanzen. Also je mehr, je mehr Suchen äh, über diese Suchmaschine stattfinden, ähm, das ist natürlich werbefinanziert, ähm, desto mehr Geld wird generiert. Und die haben mittlerweile knapp 100 Millionen Bäume gepflanzt. Und ich finde, 100 Millionen Bäume zu pflanzen, ist wirklich eine Ansage. Ähm, das zweite Social Startup ist Goldeimer. Kennt vielleicht auch einige, vor allen Dingen vielleicht aus dem, aus dem Badezimmer oder von Festivals. Goldeimer hat, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 2013 bei uns im Ideenwettbewerb gewonnen. Und ursprünglich haben die ähm, Komposttoiletten, also komplett nachhaltige Komposttoiletten, entwickelt, die gibt es natürlich immer noch und damit bespielen die Festivals als Alternative für die für die Chemie Dixies das heißt, es kommt da überhaupt gar keine Chemie zum Einsatz, es ist sehr sehr nachhaltig alles und Goldammer hat mittlerweile auch ein Toilettenpapier entwickelt was nachhaltig hergestellt ist und die kooperieren ganz eng zum Beispiel mit dem FC St. Pauli in Hamburg der ja auch sehr, sehr sozial engagiert ist und mit Viva Aqua Und ähm, was ich bei Goldeimer ähm, jetzt, ich habe vor ein paar Tagen nochmal auf die Webseite geschaut und jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit unterstützen die die Welthungerhilfe ganz äh, eng und ähm, generieren auch Gelder für die, den äh, Corona-Hilfsfonds der Welthungerhilfe und da haben die schon knapp 50.000 Euro zusammengesammelt in den letzten drei Monaten, ähm, womit dann Menschen in Gebieten in der Welt unterstützt werden, die zum Beispiel keinen Zugang zu fließendem Wasser haben oder keinen Zugang zu ähm, Seife oder so dieses ganz ganz grundlegende Material, was wir hier für selbstverständlich halten. Das haben natürlich nicht alle Menschen auf der Welt und da versucht Gold Eimer dann wirklich einen Unterschied zu machen und das finde ich sehr, sehr lobenswert.
1: Ja, sehr schön. Also das sind doch zwei wirklich gute Beispiele, an denen mal klar wird, was eigentlich hinter dem ganzen Social, Social Entrepreneurship eigentlich steckt. Würdest du sagen, dass das Land Schleswig-Holstein, also wir gucken ja immer auf Schleswig-Holstein, Social Startups adäquat unterstützt und fördert? Oder wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie sollte eine Förderung für Social Startups aussehen?
0: Ja, also das Land Schleswig-Holstein und auch die Stadt Kiel unterstützen sicherlich Social Entrepreneurship. Das ist auch ähm, sehr, sehr lobenswert und gut. Ich glaube nur, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist, ähm, was noch nicht ähm, erschlossen ist. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ähm, und es gibt wirklich Vorzeigeprojekte wie zum Beispiel Goldeimer, wie zum Beispiel Maibu oder Umtüten, die wirklich auch zeigen, dass Social Entrepreneurship einen gesellschaftlichen Wandel unterstützen kann, dass sie einen Mehrwert, einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten. Und ich glaube, hier kann auch das Land, das Land Schleswig-Holstein ansetzen und auch das Wirtschaftsministerium das auch hier erkennen kann, dass nicht nur ein gesellschaftlicher Mehrwert, sondern auch wirklich ein wirtschaftlicher Mehrwert ähm, durch Social Entrepreneurship zu erreichen ist.
1: Ja, und ähm, ich habe vor ein paar Monaten ähm, eine Episode mit Maxi von Maibu aufgenommen hm? und da sagte er mir, dass äh, seiner Meinung nach Social Startups eben auch Gewinne machen dürfen und davor keine Angst haben sollten. Ähm, ja, wie siehst du das und mit welchen Vorteilen hat das Social Entrepreneurship denn deiner Meinung nach noch so zu kämpfen?
0: Also ich muss Maxi da absolut recht geben, ähm, denn die logische Konsequenz daraus, wenn man keine Gewinne macht, ist ja, dass man den Laden wieder zumachen muss. Ähm, also wirtschaftlicher Erfolg ist auch bei Social Startups ein Indiz dafür, dass sie Erfolg haben. Ähm, und eben auch ähm, maßgeblich dafür verantwortlich, dass sie überhaupt einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten können. Denn wie will ich einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten mit einem Unternehmen, wenn ich keine, keinen Gewinn mache? Das ist also ähm, tatsächlich, das Thema Geld ist natürlich ähm, gerade in der, in der Zielgruppe der Social Startups oder der Social Entrepreneurs immer ein, ein Feld, was sehr, sehr kritisch beäugt wird, und das ist sicherlich auch gut. Ähm, aber ich denke, nicht Geld ist das das Böse sozusagen, sondern ähm, der Umgang mit dem Geld entscheidet, ob das gut ähm, und, und konstruktiv ist oder ob es eher schlecht und destruktiv ist. Ein weiteres Vorurteil, mit dem äh, Social Entrepreneurs sicherlich zu kämpfen haben, ist das Öko-Image. Ähm, also... <lacht> Ich stock da gerade so ein bisschen, denn ähm, ich bin selber auch so ein bisschen Öko und Hippie im Herzen ähm, und das ist sicherlich auch gut so und das ist bei, bei Social Entrepreneurs sicherlich auch ganz, ganz oft so. Ähm, die brennen einfach von innen. Die haben einfach dieses Feuer, diese Leidenschaft, ähm, einfach einen gesellschaftlichen Wandel ähm, zu unterstützen und ähm, häufig wird das, wird das abgetan und das ist sehr, sehr schade. Ähm, dann... Also was, was kann einen gesellschaftlichen Mehrwert ähm, mehr unterstützen als Leidenschaft? Ich glaube, die Leidenschaft, einen, einen positiven Wandel zu unterstützen, ist einfach das Wertvollste, was wir haben können, auch in der Gesellschaft. Und ich glaube deswegen, ähm, ähm, es ist einfach wichtig, dass wir Social Entrepreneurs äh, überall unterstützen, wo wir sie unterstützen können.
1: Jetzt kommen, wir sind wir auch schon fast beim Ende. Zu guter Letzt würde ich mir noch wünschen, dass du, du als derjenige, der täglich mit Gründungsteams zu tun hat, uns einmal noch verrätst, was sind deine Top-Tipps und deine Ratschläge eben an Gründerinnen
0: und Gründer? Also meine Top-Tipps, mein, mein Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall, sich trauen, den Mut zu fassen und loszulegen. Natürlich nach reichlicher Überlegungszeit und auf jeden Fall sollte die Idee auch richtig gut sein. Aber ähm, Leute, traut euch einfach mal zu machen. Denn was bringt die beste Idee, wenn man nicht ins Handeln kommt? Und es gibt ganz, ganz viele tolle Angebote zur Unterstützung, zu, zur Ideenentwicklung, zur Gründungsunterstützung äh, und so weiter. Also ähm, meldet euch einfach bei YouBidu und, und ähm, werdet Teil der Community um, und um, bekommt auch die, die nötige Motivation, die er braucht, um zu gründen oder um überhaupt eure Idee zu verwirklichen. Und ich glaube, das absolut Notwendige, das habe ich ja eben auch schon anklingen lassen, das absolut Notwendige für Social Entrepreneurs ist einfach, diese Leidenschaft, ein, einen Wandel herbeiführen zu wollen. Dass, dass Menschen ein Problem sehen, mit dem sie nicht einverstanden sind. Wo sie sagen, ich sehe das Problem und ich bin nicht einverstanden, dass dieses Problem weiterhin existiert. Ich will mein, mein Möglichstes tun, alles, was in meiner Macht steht, um, die, um eine Idee oder eine Lösung für dieses gesellschaftliche Problem ähm, zu finden und einen, einen Teil dazu beizutragen, dass dieses Problem gelöst wird. Und ähm, dieser gesellschaftliche Wandel ist einfach das, was Social Entrepreneurship ausmacht. Und das muss... Glaube ich, ich glaube, das ist notwendig, dass das so aus, aus dem Herzen herauskommt.
1: Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Also, wenn in euch auch das Feuer brennt, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall bei den Jungs und Mädels von Jubidoo mal melden. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Julian, an dich vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, das ist wirklich ein sehr coole Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke euch, dass ihr reingehört habt, vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, etwas zu bewegen und vielleicht sogar mit eurem bestehenden Startup noch einen nachhaltigen und sozialeren Touch dem Ganzen zu verleihen. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.